0: Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre Neemias, essa série tem 10 partes, hoje nós falaremos da sétima parte, estamos em 70% da série. Se você perdeu alguma das mensagens, nós temos todas as mensagens disponíveis no aplicativo da igreja, que você pode baixar em seu celular e também no site da igreja novavida.org.br, você clica em serviços e ali estará pregações em áudio. Nós temos falado nas, nas cinco primeiras fases, nas cinco primeiras partes desse estudo, nós falamos a respeito da luta para construir, reconstruir os muros de nossas vidas. E na última parte de nosso estudo, nós falamos a respeito do que nós devemos fazer para consolidar essa conquista. E hoje nós vamos falar sobre quatro pontos importantes. Eu convido a que você abra no livro de Neemias. E o primeiro segredo, nós vamos avançar no capítulo número 6. Nós vamos repetir um texto mencionado no capítulo 6. E para consolidar a obra, vamos nos lembrar do que diz o versículo número 3. Neemias capítulo número 6, versículo de número 3, assim registram as sagradas letras, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Para consolidar uma vitória em nossas vidas, nós devemos manter o foco. Muitos dos perigos de guerra acontecem quando nós fraquejamos. Eu tinha um tio em Portugal. É tio, mas, na verdade, é primo de meu pai. Portugal esteve envolvido em guerras... Como as guerras, principalmente a guerra da independência de Angola. Todos sabem que Angola não lutou sozinha contra o Império Português, contra os portugueses. Todos sabem que os soviéticos ajudaram com armas e que os cubanos, os chineses com tecnologia e os cubanos com mão de obra. E muitos cubanos foram enviados para ajudar a guerrilha angolana contra os portugueses. Meu tio, ele era um dos soldados portugueses. E já estava no fim da guerra e no fim do serviço do meu tio. E meu tio tinha recebido licença, dispensa para voltar a Portugal, a sua terra, já tinha servido anos lá. Meu tio então ficou feliz, juntamente com o seu grupo todos felizes. E já estava então voltando para a base e já estavam, então, já cantando, e estavam, estavam se divertindo, iam rever os parentes queridos, quando, de repente, uma emboscada de homens falando espanhol os atingiu, atingiram meu tio, e ele veio falecer ali. Meu tio já não estava guerreando, já não estava em, já não estava em escala de serviço, mas morreu porque foi alvejado depois de estar no fronte de batalha por anos, ele batalhou, mas quando ele descansou, ele foi atingido fatalmente. Muitos de nós temos a mesma experiência. Nós recuperamos algo em nossas vidas e quando nós menos percebemos, nós perdemos tudo o que conquistamos. Vamos a um exemplo não tão dramático como, por exemplo, o emagrecimento. Você começou a fazer uma dieta que deu certo. Você olhava para a balança feliz, você teve uma conquista. E você falou, eu venci. E você venceu de fato. Você viu que emagreceu um quilo, dois quilos, três quilos e por aí vai. Você festejou. E você então começa, por causa de sua vitória, bom, não custa nada então comer mais isso, comemorar com os amigos isso. Passa-se o tempo e você vai pesar de novo. E o pior, que a balança, ela disse, olha, os números não mentem, você voltou a ter o que tinha, ou, quando não menos, mais do que tinha. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por que que acontece? A minha pergunta é, houve conquista? Houve vitória? Por que que as pessoas, então, retrocederam? Porque não consolidaram a, vitória. a história da humanidade está repleta de exemplos assim, de exércitos que ocuparam o local e pouco tempo depois tiveram esse local retomado. As próprias batalhas da Segunda Guerra mostram também isso, avanços, recuos, ganhos e perdas. Na vida espiritual acontece a mesma coisa, ao ponto da Bíblia, ela usar uma expressão, o Senhor Jesus usar uma expressão, quando escreve uma de suas cartas às igrejas da Turquia. E ele diz assim: olha, volta ao primeiro amor. É um dos títulos que a Bíblia diz a quem ganhou algo e depois perdeu algo voltar ao primeiro amor. Você conquistou algo, conquistou a sua salvação, a alegria, e você perdeu com o tempo. Nós perdemos. Nós perdemos a alegria de evangelizar, nós perdemos a alegria de tocar, de cantar, de pregar, de ir à igreja, nós perdemos a vontade. Nós ganhamos batalhas e depois perdemos batalhas. E se nós olharmos para cada desviado da face da terra... Todos os desviados, eles podem dizer, pelo exemplo de suas vidas, que tiveram um dia de vitória, mas que recuaram, que perderam, e até hoje estão perdidos. O texto diz aqui, nesse versículo número 3 do capítulo 6, que um dos segredos é não deixarmos de trabalhar. Existe um mosquitinho chamado acomodação que pica muita gente, sabia disso? É um mosquitinho que é nos, ele fica nos rondando, mas quando ele pica a gente, a gente fica acomodado, eu não vou na igreja hoje porque está chovendo, eu não vou na igreja hoje porque está sol, não vou ler a Bíblia hoje porque estou cansado, não vou orar hoje porque tem jogo do Vasco, apesar que com os vascaínos não acontece isso não, mas tem jogo do Flamengo. Esse mosquitinho, ele pica a gente a tal ponto que nós vamos deixando de fazer o que sabemos que temos que fazer e o pior. Nós começamos a claudicar quanto às nossas decisões e a protelar aquilo que devemos fazer já. Por quê? Porque nos acomodamos. Esse homem, Neemias, ele está empreendendo uma grande obra de reconstrução. Os muros foram construídos, mas ainda faltam algumas coisas. Tem algumas brechas e os seus inimigos chamam-no várias vezes, olha, vem ter conosco, vem ter conosco, Ele diz o seguinte, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, por que eu cessaria a obra enquanto eu a deixar, se for ter convosco? Por que, que eu vou deixar o principal para ir ter convosco, para ouvir vocês? Nós, muitas vezes, deixamos o principal para dar ouvidos demais a quem não quer edificar a nossa vida você começa a ouvir gente que é do contra. Você começa a ouvir demais pessoas que não têm a tua fé, não têm a tua visão, não têm teus objetivos. Em vez de você ouvir pessoas que têm objetivos comuns, você está no emagrecimento. Em vez de você andar com pessoas que estão em regime, você anda com pessoas que vão à churrascaria todos os dias. Em vez de você estar com pessoas que congregam, você dá ouvido demais a pessoas que não congregam, que estão desviados, que são murmuradores. É a mesma coisa. E você deixa de fazer o que Neemias fazia. Eu não vou parar de fazer a minha obra para dar ouvidos a vocês. Nós paramos de fazer a obra para dar ouvidos a outros. E se nós fizermos isso, assim como Neemias descobriu que era uma cilada para a vida dele, nós vamos descobrir, muitas vezes, tarde demais, que é uma cilada para nossas vidas. Portanto, você está com a mão no arado, o Senhor Jesus diz ali em Lucas, capítulo 9, versículo 62, aquele pois que tem, está tendo posto as suas, mãos, as suas mãos no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Nós, uma vez colocamos a mão no arado, não podemos tirar a mão no arado. Uma vez que você se envolveu com a obra de Deus, não pode deixar de se envolver com a obra de Deus. Você toca, você canta, você evangeliza, você opera o som, você dá aula para de ABD, Você, Se você se envolveu com a obra de Deus de alguma forma não pode olhar para trás, porque o Senhor Jesus diz, não está apto para o reino de Deus, a atualizada diz, não é digno do reino de Deus, mas a expressão não está apto, não tem aptidão, não tem capacitação para entrar no reino de Deus, ou seja, está perdido. Não podemos olhar para trás, ainda que as pessoas que nos cercam tentem nos desanimar, mantenham o foco, diga para a pessoa que está ao seu lado, mantenha o foco e não olhe para trás, diga para a pessoa, É um segundo segredo, que é tripartite, No capítulo número 7, versículos número 1, nós assim lemos: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os, os porteiros, os cantores e os levitas. Quando as portas são assentadas, é hora de nós definirmos três posições no reino de Deus, três posições em nossas reconstruções espirituais. A Bíblia fala de porteiros, a Bíblia fala de cantores, e a Bíblia fala de levitas, em que pese. Muitos evangélicos confundirem cantores com levitas, são coisas distintas, mas o texto diz porteiros, a primeira coisa que nós devemos organizar em nossa vida, quando reconstruímos algo para não perdermos, é a vigilância, qual era a função do porteiro? Era Vigiar a porta. Era ficar atento para aquilo que aquele que não pudesse entrar não entrasse. Sim. O porteiro não era para dar apenas bom dia ou boa noite. A função do porteiro em Jerusalém era a função de guarda. O porteiro tinha espada. O porteiro ficava de prontidão na porta. A diferença dele para os outros vigias e sentinelas é que os vigias. Eles andavam na muralha, os sentinelas ficavam numa torre de vigia e os porteiros ficavam na porta, mas todos eles tinham função de defender a cidade. Se não houvesse porteiro, os inimigos entravam. A primeira coisa nesse segundo segredo que nós lemos é que nós devemos vigiar, porque muitos perdem depois de construir grandes coisas você já reconstruiu um projeto na sua vida e depois viu que perdeu por uma bobeira, porque você não botou porteiro, você botou a porta mais bela, mais espessa, você colocou a melhor porta, você comprou Bíblia, você vai no culto, você ora, você tem a porta, olha, aquela porta não é nem de madeira, aquela porta é de aço, aquela porta é de... Só que você não colocou vigia, Aí vem o inimigo, empurra a porta e entra. Aí ele entra no seu casamento. Aí ele entra no seu emprego. Aí ele entra em seus sonhos. E quando você vai ver, o inimigo já está dentro da sua casa, já está dentro das suas muralhas, já está dentro da sua Jerusalém. A Bíblia diz que não apenas Nemias, o grande Nemias, Organizou a cidade colocando porteiros. O texto diz, assentadas as portas, estabelecidos os porteiros. E o que mais? Os cantores. Quem eram os cantores? Os cantores eram aqueles que tinham vida devocional, que louvavam ao Senhor, que adoravam ao Senhor. Nós devemos vigiar, sim, mas quando há muita vigilância e pouca sensibilidade espiritual e vida devocional, nós entramos no legalismo. Todo movimento radical, evangélico, principalmente aqui nós falamos em casa, então, ele surge de pessoas zelosas. Toda igreja que tem um conjunto de regras completamente intolerantes e pétreas, ainda que não com base bíblica, mas apenas com uma, uma alicerce um pouco destacado de todo um contexto, mas todo o movimento radical nasce de excesso de zelo e falta de sensibilidade. Não basta nós termos porteiros, não basta nós termos vigilância, se nós não tivermos sensibilidade espiritual, que o Espírito, ele quebranta a, nossa, nossa, a natureza, a nossa alma, ela quer vingança, ela quer morte, ela quer olho por olho, dente por dente, aí o Espírito modifica o nosso ser, ele fala, ele fala sobre dar outra face, ele nos reensina, por quê? Porque nós temos que ter vida devocional. Não adianta você estar o dia inteiro na igreja, você chega cedo na igreja, fica a igreja o dia inteiro, dorme na igreja, se você, a sua vida espiritual, ela se limita aos cultos. Há cristãos que sobrem a Bíblia quando o pastor fala, abramos a nossa Bíblia, e mesmo assim às vezes nem abrem. Há cristãos que sobrem a Bíblia quando estão dentro de uma igreja, nunca abrem a Bíblia dentro nas suas casas. Nunca meditam nela de dia e de noite, só de noite, às oito horas da noite, numa quarta-feira. Mas nunca de dia e de noite, isso não existe. Davi, ele não vai falar que vai meditar apenas na casa do Senhor. Nós devemos habitar na casa do Senhor, meditar na palavra sempre, mas seja no templo, seja fora do templo. A vida de oração tem que ser uma vida, não apenas quando das seis horas da tarde toca um sino, ou quando começa o culto, ou a regra que nós estabelecemos a vida de oração tem que ser uma vida sem cessar, em todo momento estarmos orando, é orarmos sem cessar, em todo momento mantemos comunhão com Deus, é conversarmos com Deus a todo momento, porque só assim teremos intimidade com Deus, sim. Nós devemos ter porteiros em nossa vida, nós devemos ter cantores em nossa vida, mas o texto diz assim, Estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Os levitas eram descendentes da tribo que não recebeu posse de terra física. A terra dos levitas era uma terra espiritual, pois a função deles não era cuidar da terra, mas cuidar das coisas de Deus. Os levitas não seriam os músicos de hoje, os levitas seriam todos aqueles que trabalham na casa do Senhor, que nós podíamos chamar de músicos também, mas de diáconos, por exemplo, de pessoas de recepção, de professores de escola dominical, de operadores de som e vídeo. Esses seriam os levitas dos dias de hoje. Aqueles que servem na casa do Senhor. Não apenas músicos, como alguns delimitam demais, dando um quadro extremamente limitado a algo que é muito mais amplo, mas a Bíblia, quando fala de levitas, ele está falando de uma terceira parte que nós não podemos descuidar. Essa terceira parte é o nosso serviço na casa do Senhor. Coloque guardas, porteiros, ficam na porta. Coloque cantores, vida de adoração, vida pessoal, vida devocional. Mas coloquem levitas, pessoas que servem. O Senhor Jesus, ele quando vem em seu ministério terreno, ele nos ensinou que nós não vivemos para ser servidos, mas vivemos para servir. O próprio Senhor Jesus, quando pega aquele balde, aquela água, aquele pano para limpar os pés de Pedro, Pedro fala de maneira nenhuma, Jesus é muito enfático com Pedro. Jesus queria afirmar a Pedro o seguinte, Pedro, você vai me impedir de servir a esses pequeninos, a vós, a meus irmãos. Porque o Senhor Jesus ele veio para servir, culminando o seu serviço em dar a vida em prol de muitos. E nós, temos servido na casa do Senhor? Ou temos apenas sido cristãos que só querem ser servidos? Não querem se envolver na obra de Deus? não querem se envolver na casa de Deus, se envolva, procure se envolver nos ministérios, entra numa célula, se envolva com alguém para que você possa, com toda certeza, poder fazer aquilo que Jesus espera de nós, sermos servos uns dos outros. Um quarto, um terceiro segredo, depois desse tempo, dessa tríplice função que nós temos. Nós lemos um outro segredo no versículo 2. Nós lemos um agora lemos o 2. Então nomeei, eu nomeei, Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era o quê? Homem. O que Fiel e temente a Deus. E o que mais que ele diz? Mais do que muitos outros. Eu faço uma pergunta, são todos iguais na igreja? Todo mundo é igual um ao outro? Sim ou não? Não. Nemias, ele precisa de pessoas para andar ao lado dele que tenham características muito claras em relação aos outros. E ele diz assim, Ananias era homem fiel e temente a Deus, mas do que muitos outros. Nós devemos, esse é um outro segredo que nós devemos aprender para manter nossas conquistas, a escolher com quem nós andamos. Você se libertou do vício do álcool. Você é viciado em álcool. E você continua andando com pessoas que vivem se... Si alcoolizando. Vai dar certo? Você se libertou de uma vida de prostituição e você vive mantendo contato com pessoas que sempre se prostituem. Vai dar certo? Neemias sabe que se escolher pessoas que não tem o mesmo foco que ele, para andar mais junto a ele. Estou falando de cortar amizade, não é isso que eu estou preconizando aqui. Eu estou falando de cortar, eu estou falando de você escolher pessoas para você andar mais, estar mais junto com elas. que são pessoas que vão te influenciar. Assim como você vai ser influência para elas, para os outros você tem que ensinar, eventualmente admoestar, mas colocar o teu padrão. Mas an anda com aqueles que são justos. Não é para você ficar sentado na roda dos escarnecedores, é para você andar com aqueles cujo tesouro é o mesmo tesouro que você tem e almeja mais ter. Ele escolhe a Anani, que é a irmã dele, já conhece da família, conhece bem a Anani, cresceu com ele, provavelmente cresceu com ele, conhece, a, a, eu quero andar com Ananias. Anani e Ananias, por quê? querer Ele é mais temente a Deus que os outros, que Ele é fiel mais do que os outros, procure escolher pessoas para você andar. E, por fim, o último segredo que eu gostaria de compartilhar nessa noite. O texto diz assim, no versículo 3, ele disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e enquanto os... Adas estão ali e dali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. Nós temos duas coisas a desse texto. A primeira delas, está na primeira parte. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. O que ele está falando? Olha, não é para abrir seis da manhã, não. Cinco e meia da manhã, seis da manhã, sete da manhã, não. É muito cedo. Tem coisas que você tem que esperar o sol estar tá mais forte. Você tem mais vigor. Muito cedo é muito perigoso. Há questões que nós devemos lidar em nossas vidas, que nós devemos o sol aquecer em nossa vida. Nós, muitas vezes, queremos pular etapas em nossas vidas. A pessoa mal se converte, e a Bíblia fala até sobre isso, para não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém, para que ela não se soberbeça, não caindo mal no mal dos neófitos. Há passos e passos que nós devemos tomar, Há lugares que nós devemos ficar circunscritos. Há coisas que nós não devemos fazer porque é perigoso para nós. Há momentos que nós estamos tão fracos que nós precisamos nos fortalecer primeiro. É aquele irmãozinho que volta a dizer, voltando aqui à questão do álcool, você sabia que antigamente nós servíamos na igreja, no momento da Santa Ceia, vinho? pois eu sou daqueles que acredito que Jesus tomou vinho e vinho de boa qualidade. E nós servimos vinho. Vinho não era suco de uva, não, era vinho. E nós notamos uma certa vez que determinado irmão nunca vinha no culto de ceia. E, uma vez, encontrando com o irmão, eu falei, eu noto que o irmão nunca está no culto de ceia, algum compromisso que o irmão tem, alguma viagem, alguma coisa assim. Ele falou, não, pastor. E ele me confidenciou algo. Como eu não vou citar nomes e nem dar contexto de datas, eu posso, então, referenciar o que aconteceu ali, sem ferir nenhuma ética. Ele me disse o seguinte, pastor, eu sou uma pessoa que, segundo a A, nós entendemos que eu continuo alcoólatra, ainda que eu tenha me libertado do grilhão da dependência do álcool, de forma a ceder sempre a cinco anos e pouco tempo, poucos meses. Mas uma coisa que nós aprendemos é evitar até o cheiro. E no culto de ceia, aqui na igreja, como é vinho... O cheiro invade. É um tomando do meu lado, outro na frente, outro atrás. Então eu evito vir porque eu me sinto fraco, muito tentado. Nós levamos isso para uma reunião de presbitério e expusemos a fraqueza do irmão. Por que então não substituirmos por suco de uva? Se na verdade, na verdade, os dois são frutos de vide e é um símbolo da aliança. Com isso não enfraqueceremos ninguém na fé, não levaríamos ninguém a pecar. E assim fizemos, e por isso que até hoje nós servimos suco de uva, fruto da vide, como vinho, mas suco de uva. Por que, que nós fizemos isso? Porque para alguns é cedo demais sair de madrugada. Para alguns é perigoso demais ir evangelizar prostituta na Vila Mimosa nas madrugadas não é prudente. Para alguns não é prudente ir a festas recheadas a uísque. Para alguns a prudência é ele ficar em casa. Outros, não. Eu posso ir a uma festa que tenha tudo, de álcool, de cheiro, não vai fazer nenhum efeito para mim, mas outros vão ter problemas. Até que o sol se coloque forte, eu não posso sair. Há coisas que nós não devemos fazer enquanto não tivermos, tivermos pleno domínio sobre aquilo, estejamos fortes sobre aquilo. E o texto continua dizendo e conclui dizendo o seguinte, ponham se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante do quê? De sua casa. Olha que coisa bonita. Como é que foi feita a reconstrução de Jerusalém? É tão inteligente, o Neemias. Eu admiro tanto esse homem. Como é que ele faz? Ele sabe quem são os guardas. Ele fala o seguinte, então, em frente à porta que você vai ser guarda, você vai morar. Você não vai morar distante, vai morar perto. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um num posto diante de sua casa então você vai cuidar, você vai morar aqui. Ali tem outra porta? Você vai morar ali. Você vai morar ali, em frente à sua casa. Por quê? Porque nós devemos vigiar a nossa vida na igreja, mas nós devemos vigiar a nossa vida na família. Nós devemos, ao mesmo tempo, eu estou aqui, em frente à porta da igreja, em frente à porta da minha casa. Nemia sabe que se eu apenas vigiar a igreja e ficar muito longe da minha casa, a minha casa pode ser assaltada, a minha casa pode correr risco. Se eu ficar apenas na minha casa e longe da igreja, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, a minha vida como servo de Deus, correm riscos. Então Neemias é tão inteligente, olha que capacidade esse homem tem. Ele fala, os moradores, olha, vocês que vão estar na guarda, Vão estar na guarda na frente das suas casas. Por quê? Nós devemos cuidar de nossas famílias. Nós devemos cuidar de nossos entes que Deus nos deu para cuidar. Então, é função sua cuidar das coisas de Deus, sim. Mas também é função sua cuidar da sua casa. Nós vamos encerrar a mensagem de hoje orando pelas famílias. Orando pela igreja, orando pelo ministério, mas orando pelas casas, porque Deus nos coloca de guarda em nossa igreja, em nosso ministério, em nossa vida espiritual, sim, mas também em nossas famílias. Vamos ficar de pé. E a você, fique de pé. A você que tem um motivo especial para orar pela sua família, você que é pai, você que é mãe, você que tem um motivo especial, que tem um motivo especial sobre seu marido, sua esposa, enfim. Você tem um motivo que tem vindo ao seu coração para orar por um ente querido, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por sua vida, porque é a hora de reconstruir os muros da família, hoje é a noite de reconstrução de muros da casa, então sai do seu lugar agora, e os demais irmãos que estão aí atrás, levantem seus braços e comecem a ministrar, pastores, comecem a orar pelos irmãos, Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Pai, o teu povo que veio na tua casa para ouvir a tua palavra sobre reconstrução de muros. Nós aprendemos com Neemias, pai, que devemos colocar porteiros, cantores e levitas, sim, pai. Mas essa mensagem se encerra dizendo que a função destes homens que estão na porta, daqueles porteiros, é cuidar da igreja, sim, cuidar do ministério, sim, cuidar de Jerusalém, sim, cuidar do local do templo, sim, nós sabemos isso, mas a função deles também é cuidar de suas casas. Por isso, Deus dá sabedoria a eles, se eles não têm conseguido lidar com a situação. Se eles falharam em algum aspecto, Senhor, em primeiro lugar, tira todo o peso de culpa, Pai. Traz alívio às suas almas nesta noite. E em segundo lugar, Pai, depois de dar-lhes a Tua paz, que é excede todo entendimento, nós pedimos, Deus, que lhes deis sabedoria. Sabedoria para lidar com a situação, novas estratégias para lidar com a situação, e, ao mesmo tempo, Pai, concomitantemente a isto, nós oramos para que toque naqueles corações, para que Tu venhas a tocar naqueles corações, para que sejam mais sensíveis à Tua voz, mais sensíveis ao Teu chamado. Deus, nós oramos, Pai. Oramos por esses irmãos aqui, oramos pelo irmão que está ouvindo essa mensagem em áudio. Senhor, ainda que ele esteja dirigindo no seu trabalho, enfim, a cada um que esteja ouvindo essa mensagem. Dê a eles sabedoria, mas toca no coração desse parente. Para que, em nome de Jesus, eles tenham, Senhor, a reconstrução por completo. Não sejam reconstruídos apenas os muros de Jerusalém, mas sejam reconstruídos os muros das suas casas, suas casas, de suas famílias. Abençoa o culto de hoje, Pai, que seja um marco nessas vidas. Senhor, que eles possam ter alegria de ver as suas famílias restauradas, aqueles que estão desviados voltando aos teus caminhos dá sabedoria, toca naqueles corações, dá oportunidade, quebranta vidas, Pai. E são as Tuas bênçãos que nós rogamos sobre eles. E são as Tuas bênçãos que nós, desde já, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor Jesus.